0: Bueno, Cristian, eh, me imagino que está buena esta anécdota, ¿te gustó? ¿no te gustó? Me imagino que te gustó. Mira, si la contamos acá es porque es buena. Anécdota enviada por Ariel Acuña, acá le dejamos su Instagram, ¿está bien? Gracias Ariel por mandar esta anécdota. Hola, mi nombre es Ariel Acuña. Tengo 28 años, soy paracaidista, productor barra comunicador audiovisual. Bueno, alta vida. Desde muy chico soñaba que volaba y pensaba que lo más cercano a sentir lo mismo estando despierto era saltar en paracaídas. Tuve la oportunidad de hacer dos saltos con un instructor y luego de esas experiencias me decidí a hacer el curso para poder saltar solo. Averigué todo lo necesario y luego de volver loco por a la gente del Aeroclub con las mismas preguntas durante dos años, me decidí y empecé. ¿Alguno se tiró de paracaídas acá, no? No, no. ¿O lo tendría? No, lo tengo que hacer. no hiciste? No, he hecho bungee jumping, pero no... Parapente. Sí, sí, sí. Me ha ido volando atrás con la cámara. Vas a... Reperó, boludo. Debe ser un antes y un después de la vida, eso. Sí, sí, debe estar buenas. El curso es carísimo. Y eso para mí es un impedimento, pero mágicamente, o quizás por anhelarlo tanto, pude ir pagándolo poco a poco para poder concretar mi sueño, el de volar solo. Los requisitos para hacer el curso en ese momento, 2018, eran los siguientes. El curso tenía tres etapas. La primera son dos saltos con un instructor en la espalda, saltos tandem se llama, en el cual a uno le enseñan a respetar las señales y responderlas en caída libre. Por ejemplo, chequear la altura con un reloj que se llama altímetro, hacer una práctica de apertura y hay otras señas que implican estirar las piernas o girar para la izquierda o para la derecha. Si uno en caída libre responde todas esas señas al instructor, la etapa 1 está completa. Luego de 20 minutos en avión, el salto se realiza a 3.700 metros de altura con aproximadamente 40 segundos de caída libre y 3 o 5 minutos con vela, que es el paracaídas abierto. Para continuar la etapa 2, uno se hace unos estudios psicofísicos como electrocardiogramas, visual, auditivo y test de drogas. Y si eso está ok, podés continuar con el curso. Juan Pino podría, por ejemplo. Uh. Pero yo vuelo todos los días, pa. <risa> <risa> La etapa 2 consiste en saltar con dos instructores, donde luego de aterrizar los instructores, que aterrizan primero, te van guiando desde abajo para que tengas un aterrizaje lo más suave posible. El paracaidismo es un deporte peligroso que se puede hacer con muchísima seguridad. El equipo básico para cualquier paracaidista es casco, antiparras, altímetro, radio para los principiantes, traje para saltar, buen calzado, quizás guantes, se hace frío y el paracaídas. Uno posee dos paracaídas, el principal y el de emergencia. Si el principal falla o está roto, simplemente accionamos un procedimiento de emergencia que consiste en desprenderlo, caer unos segundos y abrir el de reserva. Estamos aprendiendo cómo. Sí, sí. sí, sí. Como si de acá tuviéramos que salir a. Esto me da una idea para dónde va la anécdota. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. O si uno se golpea, se desmaya o queda inconsciente en el aire, el mismo equipo tiene una computadora interna que detecta velocidad, presión y altitud para abrirse solo a una altura prudente, para al menos aterrizar vivos. ¿Pero? Toma pavo. Ah, la tiene un automático? Hay dos cosas que uno tiene totalmente prohibido hacer. No abrir a la altura indicada y no hacer un giro brusco a baja altura. Bueno, yo aparentemente había entendido todo menos una cosita. Y aquí se viene lo interesante. Era mi primer salto de la etapa 2. Luego de decir todo que sí, que había entendido y tenía todo claro, llegaba el momento de chequear el equipo, subir al avión y repasar todas las maniobras del salto. Tenía muchos nervios y no paraba de pensar qué sentido tenía subirme a un avión para luego tirarme. Claro, el ¿Para qué estoy haciendo? Podría estar en mi casa mirando el chavo. Mm. lo mismo que para qué hacer la cama si vas a volver a acostarte a dormir? Llegó la hora. Luego de llegar a los 10.000 pies o 3.700 metros de altura, alguien grita puerta y ya se puede abrir la puerta para saltar. El ruido del motor, el viento y ver el planeta redondo es algo avasallante. Y ahí me di cuenta el porqué de querer disfrutar ese momento, esa sensación. Salté del avión junto a mis dos instructores y fue algo maravilloso. Estaba volando con dos personas cerca mío a más de 240 kilómetros por hora. Una cosa maravillosa. Abrí el paracaídas y los instructores abren más abajo para poder llegar más rápido a tierra y poder asistir por radio. Pero pasó lo peor. Mientras chequeaba que mi paracaídas había abierto bien, que podía girar y frenar, me di cuenta que no escuchaba a los instructores. La radio perdió señal y no tenía contacto alguno con ellos. Que sobreviva a este salto dependía completamente de mí. Por los nervios tuve una laguna mental y me puse a pensar todo lo que había estudiado intentando recordar qué carajo hacer en un caso así, como yo en los orales de la facultad. Eh. Qué paja boludo uno tiene un tiempo prudente para saber a dónde ir ya que te encontrás con el paracaídas abierto a más de 3000 o cuatro pies tenés que ver dónde queda el aeroclub y apuntar para esa zona ir perdiendo altura en una zona de espera antes de realizar el procedimiento de aterrizaje aproximadamente a los mil pies yo a esa altura como era mi primer salto no tenía noción de los tiempos que conlleva todo eso Así que hice lo que me parecía y a la hora de llegar a la altura para aterrizar Empecé a doblar como podía y a esquivar todo lo que se me acercaba Girando abajo Es una de las cosas que le prohibieron hacer Claro. Esquivé un hangar, un auto y hasta una vaca Hasta que no pude esquivar más nada y había un alambre de un toldo El cual me llevé puesto y aterricé con el pecho y la cara en el barro Por suerte no me rompí nada no se rompió el equipo, que es carísimo y el que rompe paga, y vinieron a asistirme. Solo tenía unos raspones en el brazo. Estaban todos enojados. Pero intentando no gritarme me llevaron a un rincón y cuando entendieron que se me había pagado la radio se calmaron y me dijeron que de suerte estaba vivo y me volvieron a poner un paracaídas para volver a saltar al instante. Me dijeron que era la única manera de quitarme el trauma. ¿Qué? ¿Ahí al toque? No. Sí, se cobraron dos viaje. Claro, equipo, hacemos ¿no? doble. Pero que le pague en el momento por las dudas. Si sí. o sea, se la queda en bueno, si no adelantada. Ahora dejé mi acá abajo. <risa> Pará, y por suerte había barro ahí, ¿no? Sí. Porque sí. si caía en concreto. Sí, una alambrada Sí, pero igual pero está bajando, está, está cayendo a tanto. Tenía para caer puesto, no cayó. No, no, sí, sí, obvio. Yo estaba temblando y un poco choqueado, pero entendía la fuerza, cuáles eran las cosas que no tenía que volver a hacer. Esta vez aterricé con éxito. Tenían razón los chavales. Luego llegó la etapa 3 que consiste en saltar solo hasta acumular saltos y rendir para obtener la licencia. Al día de hoy tengo 23 años, ya estoy recibido y tengo muchísimo más respeto por el deporte. Le recomiendo a cualquiera que quiera vivir la experiencia de hacer un salto o el curso, que lo haga, ya que es una experiencia única y ayuda mucho a aprender a tomar decisiones rápido para la vida. Me gusta tanto saltar que siempre llevo gente conmigo. Hasta logré llevar a mi vieja, que se murió. No, mentira. No, no, eso lo haría yo de un chiste. Eh. No, está viva la madre. Eh, aclaro eh, que ayer el curso no te autoriza a ser instructor, ya que para ser instructor uno necesita más de 500 saltos y saber muchísimo. Básicamente le confías tu vida a un instructor que está más que capacitado para hacerte pasar una experiencia increíble. Espero se hayan entretenido y les recomiendo que vengan a saltar a paracaidismo Chascomus. Dejo una foto y si quieren les paso el video de mi último salto. Wow, mirá. Que pase el que casi se muere. <risa> no lo tiene. Vamos, Nico, ya a eh, saltar Estaría bueno. Boludo. Yo salto, ¿eh? Sí, yo, yo también. Me da mucho miedo, pero me encantaría. Vamos, bueno, pero ahora, la fotito es esta. Mira, estar ahí... Re, re, qué extremo, boludo. Ay, no sé, boludo. Como que ahora lo pienso, pero me, me pasaría exactamente lo, lo, que, lo que dijo el chabón. Estar ahí en el, en el avión, estar por saltar y decir, no porque de qué mierda además es que como el avión está, se inventó para subirte y bajarte cuando aterriza ¿por qué te hace tirar en medio? Sí, no, el medio? Imagino que si si cruzas esa sensación debe, debe estar buenísimo nada ah, de eso es porque hermosa. me acuerdo que eh, no te pasaba en el stand -up al principio pero es el, sí, medio el primer dice, ¿Qué estoy haciendo acá todo transpirado antes sí, sí, de salir sí, sí. cuando cruzas eso claro la diferencia es que ahí te va mal y listo acá te morís mm -hmm. claro. es la bueno es. mi viejo me contó que Hace muchos años él venía de Batán para Mar de Plata, venía en la ruta y en Batán hay, un, hay un, también un, como un aeródromo y, y como que se tiran y venía y vi un chabón que se tiró de paracaídas, de para que el paracaídas. Y lo empezó a mirar, ta, 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 empezó a caer el chabón y nunca se le abrió el coso Y no. lo vio de la ruta, lo vio morir. morir. Sí, en el año tipo 89, ponele una cosa así. Y nada. O sea, lo vio a lo lejos, no lo vio. No, a lo lejos, pero venía así, en la ruta mira un chaval en paracaídas. Y empezó, a ver cuando no. abre el coso. No. boom Y sí, se remurió, pobre. Capaz es que era Superman. ¿Y para ¿y tu viejo? Sí, capaz que era un superhéroe. No, no definitivamente chile. no era Superman. ¿Y tu viejo se tiró en paracaídas? Mi viejo era paracaidista. ¿En serio? Te juro, hizo, era paracaidista en el servicio militar, en Francia. Uh, a ah, la mierda. Es más, le voy a pedir una foto de mi viejo tirándose para que le voy a poner acá. por favor. ¿De qué año es tu viejo? Mi viejo nació en el 56. Ah, foto de la guerra. Eh, sí, no tuvo guerra. Pero hizo, tuvo allá lo que hace, hacían simulacros de guerra. que Me decía que eran mm. heavy. Eh, pero sí, boludo, para que. Bueno, una que me contó, del, para que. De, que esto, no sé si es verdad. Va, digo, va, es verdad, me lo contó mi viejo que cuando, estás, cuando saltás, ¿no? como que estás llegando al, 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 al viste que puedes caer en tierra o en agua, cuando caes al agua, sí. como que estás llegando al agua y no te das cuenta a cuánto estás, viste, como que capaz estás a 30 metros y flyas que estás a 2 y flyas que estás a 2 y estás a 200, como que sí. es muy difícil de calcular porque no tenés referencia. Y un chabón, un compañero de él, para hacerse el, el, el gracioso, como que venía con el coso con el, con el, con el paracaídas y, y el chabón flasheó que estaba tipo a 3, 4 metros y estaba a 30 y se soltó y cayó y se rompió todos los huesos el chabón sobrevivió y se rehabilitó y todo pero lo echaron de la fuerza porque lo hizo para hinchar las bolas y nada, se, no 30 metros no, más era, ponerle que... 30 era, metros es un montón igual, ¿no? sí Sí, no, igual sí, capaz 30 40. Pero es verdad, viste, que dicen que si caes al agua desde muy, muy alto...
1: Es lo mismo que cemento. Es
0: lo mismo que claro, cemento. caes, pegás y sí, después sí, sí, te, te, sí. te hundís. Eh... Que, y las clásicas escenas de las películas que se van a suicidar a los, a los puentes yankees... Ah. Es que se tiran y ¿viste, uno, uno piensa, ¿Y, pero se va a salvar. Salvo. Ah, pelotas, otra mierda. Bueno, y lo que me contó mi hijo también, con el paracaidismo, que es así, como que... ¿Viste cuando estás en el auto? Y así se empieza a hacer así... Con la ventana, con velocidad, ah. Ah, sí. y haces tipo tuki. Bueno, con el paracaidismo, viste como que para doblar sí. tenés que hacer así, como para los costados. ¿Y con las manos? Sí, o sea, lo único es solo con manos. Vas así, ah mira y tipo, debe haber otras formas pero una es esta, como que, querés ir, querés, viste que los chabones empiezan a girar, hacen así, y empiezan. Y después, frena, para los costados, todo con las manos. ¿Ya? Eh, debe haber otra forma, pero esa es una forma que... Me claro, como la vela claro. del velero. Claro. Eh, nada, me encantaría. Aparte mi viejo siempre me hincha las bolas, como dice, boludo, tenés que hacerlo, no sé qué. Eh, pero bueno. Che, gracias, boludo. Una masa. Muchas gracias Ariel, Acuña por mandarnos esta anécdota hermosa. Eh, lo pueden seguir Ariel en sus redes. Eh, cualquier anécdota que tengan, la mandan a anécdotas gmail.com Cristian la recibe, hace toda la movida. Para que eh, quede la anécdota acá y la leamos y la debatimos entre todos. Y ustedes la ven por medio de la pantalla de YouTube. Así que muchas gracias Juan Picarbonetti por tu presencia y por tus acotaciones hermosas y mágicas. Gracias a Cristian por todo el trabajo que está haciendo con la selección de anécdotas que están buenísimas. Gracias a Conrado por la realización y a Mariano Álvarez por el montaje. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo de anécdotas. Adiós.